0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良。我们谈了一个组织里面，那么所有这些奸臣有共同特征：第一，一定结党成群，臭味相投；第二，贿赂、造谣、贪婪。是他们共同特征，所以他们结合起来，就在伺机找霍光有什么把柄会在他手里。一旦抓到了，你完了，没戏了。所以他们到处都在收集霍光的所有一切行为举止，还有霍光的所有的行动行程啊，每天干什么，通通要控制住。这跟他的吕后很像哎、啊。吕后当时为了篡位，买通所有宫中男女，任何人进宫跟皇上讲话，谁进宫，谁做什么事，通通当天马上密报吕后。所以宫里一举一动，刘邦的一举一动，刘邦跟谁互动，跟谁讲话，以后清清楚楚。同样，他们也是一样啊，把霍光周围的人买通，一举一动，霍光的行为举止、行程，全部要查清楚。这一天，就利用霍光到京城附近叫广明亭的地方，广大的广，明白的明，良田的亭，到广明亭去检阅御林军。因为霍光是宰相嘛，所以他必须要了解御林军保护皇上的这个这个国家警卫队，一定要彻底了解。所以去检阅的时候，这仪仗队呢，浩浩荡荡，很庄严，身威如同天子。那么，这是第一个把柄了。你做个宰相，怎么可以仪仗队这么浩大啊？简直像个天子一样。找到了，第二，这个跟当年商鞅被陷害的时候，也是因为他的仪仗队浩浩荡荡，形同这个秦王。所以各位，我们当主管的千万记得，所用的一切不能超过董事长啊，要谨慎啊。后来霍光把一名校 尉， 当然不是很高的军班 呢， 调到他的大将军府里 面， 作为他的幕僚。这上官桀就抓住第二个把柄 了： 你居然敢调校尉到你府里当幕僚 啊？ 就派人假冒燕王刘旦的名 义， 就上书给皇上了弹劾霍光，你看怎么弹劾呢？第一，霍光离开长安城到广明亭去剿灭御林军的时候啊，路上禁止行人，还派大官，当然要把他扩大，表示这他犯了罪很大，还派大官先行，整个警卫一队，哎呦，那比照天子啊，沿途还设置的九站。饮酒一切规则不是比照天职，是超过天职，这显得是谋反吗？僭越吗？啊！第二，怎么可以私结党羽呢？把个校尉招到他的大将军府中去当他的这个幕僚，还有对喜欢的人封官。皇上，你想一想看，苏武当时出使匈奴，二十年不降啊，这么伟大，武帝才封他个典属国。霍光的长史杨敞的秘书杨敞，没有什么功劳啊，为什么可以放到农业部当个部长呢？当时叫收利都尉，等于现在农业部的部长。霍光又擅自精选自己幕僚中的校尉。总之，霍光的行为、行动、生活比照皇上，比照天子，这已经是僭越了。第二，又失节党羽；第三，为了失节党羽，选择自己的幕府不打紧，还乱封他的人、啊。我们担心啊，这个人如此的嚣张、狂妄、重刺，我担心。霍光可能有一天会造反。我是刘家的人，刘旦啊，是先皇的儿子。为了保护好我们的皇室，我愿意归还燕王的府席。我愿意入宫当皇上您的侍卫长，来保护您，来监视奸臣的一举一动，免得霍光这个大奸贼。将来一旦谋反，皇上，你怎么办啊？啊！所以我愿意入宫，我愿意不要当燕王了，我就回来当个警卫长，保护您。这个奏折上去以后啊，趁霍光出宫视察部队的时候，这个奏折上去了。光个奏折上去不够啊！你看，上官桀、上官安还联合宫中所有的倾附自己的官吏。结合起来，准备早朝的时候再提这件事情，把这个奏折再翻出来提，然后宣告给所有在场的政府的官员。商商弘杨呢，也拉领了一帮自己的人，决定就这个奏折来议定霍光该当何罪。如果当场就判下有罪。霍光拉出去砍了、啊，那么上官桀当上宰相，你想想看，不就结束了吗？啊，这个书上去以后啊，招帝看到奏折了，下诏查办。第二天早朝的时候，霍光知道有人上书弹劾自己了，就躲在晋朝晋皇宫的时候旁边一个小房子叫书画室，就躲在里面不出来了，不太敢出来，啊，不敢入殿。好啦，早朝啦。这霍光是宰相见大将军。招帝问啦，大将军在哪呀？早朝怎么没看到大将军呢？”上官桀赶快回答：“因为燕王控告弹劾他，他不敢进宫，自知有罪。”皇上，像这样他都承认有罪了。皇上，你要不严办的话，让霍光一旦谋反得手。这国家怎么办啊？这燕王对您忠心耿耿啊，千里迢迢上书，啊，还愿意放弃燕王的宝座，宁可进宫当侍卫长保护您，他对您多好啊！皇上，我们担心啊。招帝听完了，我知道了，招大将军，没办法了，皇上招大将军呢。霍光只好从书化室里面噼噼啪啪啪啪爬进来了，跪在皇上面前磕头请罪，把官帽都脱了，帽子也脱下来了，啊，磕头请罪。你们猜，昭帝看到霍光把帽子脱下来，爬进来磕头请罪，皇上怎么表达？这么多奸臣在旁边给皇上咬耳朵，咬了这么多话了，皇上到底信不信？怎么处理呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。